0: Du Schwein. Das war Polnisch. Los? Kann ich alles nennen? Ich bin voll der Sprach. Wer Sprach redet, ist nicht tot. Ein Analphabet. Hast du meine Strafe gehabt? Stumm? <lacht>
1: Wunder Uhrzeit jedenfalls für diejenigen, die live hören. Die Sendungen in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen, der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobias und dem Holger. Ich, ich war in Leipzig, jetzt gerade eben, also ich bin vor zehn Minuten nach Hause gekommen und habe in Leipzig was gesehen, was ich noch nie vorher gesehen habe. Was denn? Ostdeutsche, nein. <lacht> ähm, <lacht> n, äh, ein Fahrradschlauchautomaten. Ach,
0: ja, hast so ein Bild getwittert, habe ich ja, habe ich ein Bild
1: gemacht und getwittert. Aber fand ich irgendwie toll, ein Fahrradschlauchautomat. So ist eine total praktische Sache. Und vor allen Dingen haben die nur sechs Euro gekostet die Schläuche. Das ist billiger als im Laden,
0: glaube ich. Ja, Wer weiß, wie lange die da schon drin liegen, ob die auch noch frisch sind. <lacht> Alte Schläuche in sind neuen sind die schon abgelaufen. Abgelaufen können die, die eigentlich florsche. ablaufen, ja, ne? Irgendwann wird das porös. Ich schwör porös ich meine, hier. Aber, Also die die Fahrradschläuche in, an meinem Fahrrad in meinem Fahrrad, sagt man an meinem Fahrrad oder in meinem Fahrrad? In den Reifen meines Fahrrads. Ähm, die sind bestimmt schon irgendwie sechs Jahre alt oder so. Ja. Die gehen ja auch nicht mehr kaputt heutzutage.
1: Nee, irgendwie nicht, ne?
0: Ich habe auch schon mal meine, irgendwo einen Fahrradschlauchautomaten meine... gesehen, aber also... <lacht> Wer, der gerade einen Fahrradschlauch braucht, kommt dann an so einem Automaten vorbei. Ja, das ist ein bisschen das ich, Problem. Ne? Ich würde, wenn ich an so einem Automaten vorbeikomme, niemals auf die Idee kommen, mir einen zu kaufen, weil vielleicht brauche ich ja gleich einen. Also auch man, man sollte ja eigentlich immer einen Ersatzschlauch dabei haben, habe ich gelernt. Ja, aber habe ich nie. Und wenn ich immer einen dabei hätte, dann würde ich ihn nicht an so einem Automaten kaufen wahrscheinlich. Weiß es nicht. Ja,
1: man weiß ja auch nicht, was man kriegt. Ne? So also Automaten, das ist ja auch alles irgendwie Halbseiden.
0: Kennst du den Effekt, dass das immer bei mir oder bei dir, wenn ich mir, wir haben unten so einen, so einen äh, Süßigkeitenautomaten, im Aufenthaltsraum. Ne, so, da, ah,
1: okay. Ich dachte gerade, hm, was kommt denn jetzt bei ihm oder bei mir? Also immer nur während wir beide
0: irgendwie senden und uns äh, also, treffen? Ich habe den Eindruck, dass immer nur bei mir ähm, die Tüte mit den Haribos nicht rausfällt oder die Tü Tüte mit den Chips, dass mhm. diese komische Spirale da drin, die dreht sich halt einmal, aber genau so weit, dass es eben nicht rausfällt. Ich kaufe das nicht. Oh. Das riecht mich total auf. Mir leid. Das ist echt schlimm. Und dann versuche ich halt immer, das da rauszuschütteln, komme mir dabei vor wie ein Verbrecher. Dabei will ich ja nur das haben, was ich gerade eben eh bezahlt habe. Ja. Und, ist oh, ist nervt total. Kommt denn dann wenigstens auch was raus, was du nicht bezahlt hast? Weil dann würde sich das ja
1: vielleicht auch noch irgendwie, könnte man nochmal drüber nachdenken. Ich bin schon
0: mehrfach in die Versuchung gekommen, das Ding einfach einmal auf die Seite zu, also nach vorne, komplett nach vorne zu kippen, sodass alles nach vorne rausfällt. Und dann. Mir irgendwas zu nehmen, wo ich gerade Lust zu haben, und den Rest einfach in den Müll zu tun. Ja,
1: und dann hast, du, dann hast du aber hinterher das Problem, wie war das Community, wo war das, ich weiß gar nicht mehr, irgendeiner, einer von den Jungs war doch dann im Automaten, <lacht> weil er versucht hat, irgendwas zu klauen. <lacht> und jemand musste 60 Cent dafür ausgeben, dass der wieder rauskam. Ja. Aber das geht ja auch gar nicht, da kommt man ja eigentlich gar nicht rein. Aber das war wahrscheinlich der Witz an der Sache. Weißt ich du, was glaub, ich gemacht habe? Selten Sachen am Automaten, aber naja. Wir haben ja, wir haben ja letztes Mal haben wir ja darüber gesprochen. Habe ich ja erzählt, dass ich mir Laufschuhe gekauft habe. Ja, ja, habe ich ausprobiert, hast angezogen, habe ich angezogen. <lacht> und dann die Füße auf den Tisch und Fernsehen geguckt ja, und ging. Äh, ging ganz gut, ja, so Jogging, Jogging. War schlecht. Scheiße, aber ja, die, Schuhe ja, oh, die Schuhe waren echt gemütlich. <lacht> ähm, nee, das, äh, ich bin losgelaufen am Montag anlässlich meines Geburtstages. Habe ich gedacht, komm, also nicht nee, ja, eigentlich nicht lieber, anlässlich meines hey, Geburtstages, sondern äh, weil ich Montag tatsächlich ein bisschen Zeit hatte, um sowas zu ja. tun. Ähm, habe die Schuhe angezogen, bin runter und habe dann, wie der Typ gesagt hat, im Laden so eine Minute äh, laufen, eine Minute gehen. Ne? Mhm. So, ähm, Er meinte, so eine halbe Stunde würde ausreichen. Und ich habe nicht ganz eine halbe, irgendwie 27 Minuten oder so gemacht. eine Minute laufen, Minute gehen. Und seitdem tun mir die Oberschenkel weh, dass ich Kaum äh, äh, mich hinsetzen kann, aufstehen kann ohne, zu Schmerz, ohne Schmerzen. Ich kann Treppen runter kaum laufen. Also Muskelkater. Ähm, ich weiß nicht, ob das Muskelkater ist. Das hat äh, relativ zügig nach dem Laufen eingesetzt schon. Aha. Hast du denn Dehnübungen gemacht zwischendurch und hinterher? Ja. Auch
0: Oberschenkelmuskel? Ja, Dehnübungen? vor allen Dingen
1: Oberschenkelmuskeldehnübungen, weil ich die ohnehin regelmäßig mache, um
0: äh, weil ich mein, mein für meine Knieprobleme mache ich das. Man soll ja Dehnübungen nur dann machen, wenn man auch warm ist, ne? Eigentlich. Deswegen also, läuft man sich erst warm und macht dann ein bisschen Dehnübungen, dann macht ja. man seine Einheit und am Ende dehnt man sich nochmal. Mhm. Aber so kalte Muskeln dehnen ist eigentlich, glaube ich, gar nicht naja, so. Naja, aber ist, ist denn nicht warm laufen, äh, auch schon meine 100
1: Kilo irgendwie in, überhaupt erstmal einen Kilometer bis dahin schleppen, zügig ja, ja. gehend? Das ja, ist doch das schon warm laufen
0: oder nicht? Ja.
1: Aber das ist, meinst du, das könnte, das, das, liegt daran, dass ich das nicht nicht hinreichend gedehnt habe? Weil ich finde das einen sehr ungewöhnlichen Schmerz und ich finde es auch eigentlich sehr ungewöhnlich, dass mir die Oberschenkel so wehtun, weil ich fahre ja auch Fahrrad. Gut, das machst du eher mit den Waden, aber äh, ein bisschen was kriegt die Oberschenkelmuskulatur davon ja doch auch ab oder nicht?
0: Also es ist auf jeden Fall eine komplett andere Belastung als Fahrradfahren ja. auch für, äh, für die Beine. Und, ich bin ja, da sehr irritiert. Ich, ich finde das schon normal, dass wenn man sich eine, eine ungewohnte Belastung zuzieht und 27 Minuten ist schon... Nee, das war ja die Hälfte davon gehen. Ja, trotzdem. Das, ähm, das ist schon nicht, nicht, un, äh, nicht, nicht wenig. Mhm. Kann man nicht außer Acht lassen, wollte ich irgendwie so sagen. Okay. Ähm, deswegen, das war am Montag, jetzt ist Mittwoch und jetzt tut es immer noch furchtbar weh oder was? Na, heute ist es besser als gestern. Ja, dann mach doch heute nochmal eine halbe Stunde. oder Was? Wie soll ich das denn machen? Morgen?
1: wenn das in der in dem Tempo besser wird, dann kann ich das kann ich frühestens Freitag darüber nachdenken. Das tut echt weh.
0: Wenn so der Schmerz, dass du nicht laufen kannst, dann laufen kann, also
1: gehen kann ich und wenn ich ein bisschen, also so eine Strecke hinter mir habe, ich sag mal so 1000 Meter
0: oder so, dann wird es auch ein bisschen einfacher zu gehen, aber so die ersten Genau. Probier das mal spätestens morgen aus, dass du die Laufschuhe nochmal anziehst und wenigstens eine Viertelstunde immer eine Minute gehen und eine Minute laufen machst, um zu gucken, ob es dadurch besser wird. Weil äh, wenn du dann merkst, ah, jetzt hier beim Laufen lockert sich das alles und es wird irgendwie besser, dann ist es einfach nur Muskelkater und ungewohnte Belastung. Dann sind das einfach Muskeln, die du ewig nicht benutzt hast. Und ähm, ja, dann, dann wird das auch besser. Und wenn du dann zweimal ist. die Woche ein bisschen läufst, dann geht das auch schnell weg. Also dann, dann hast du das nicht nach jedem Lauf
1: meine Oberschenkelmuskeln benutze ich aber doch eigentlich immer und zwar auch in, in erhöhtem Maße, weil ich ja viel mehr Gewicht durch die Gegend schleppe als alle anderen.
0: Ja, aber auf eine andere Art und Weise als beim Laufen. Ah. Ich habe letztens gehört, dass äh, Kniebeugen eine gute Übung sind, um die Laufmuskulatur gut zu stärken. Mhm. Ähm, und dass es ein Irrglaube ist, dass man Kniebeugen so machen sollte, dass man nicht ganz runter geht auf den, auf den Boden. Ähm, mit, äh, der Irrglaube daran ist, dass die, die Knie kaputt gehen. Aber das ist gar nicht so. Nee, die gehen so der, oder so kaputt. ne? Ja, und äh, wenn du die Kniebeuge auf der Hälfte der Strecke abfängst, so auf 90 Grad Kniebeugung oder so, das ist eine viel höhere Belastung für das Knie, als wenn man ganz runtergeht. geht. Mhm. Habe ich gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe daraufhin mal angefangen. Abends beim Zähneputzen, Kniebeugen zu machen, weil das wirklich. Äh, ich finde die die Zeit beim Zähneputzen kann man durchaus auch für sowas mal nutzen. Also während ich Zähne putze äh, mache ich jetzt halt immer so meine meine Füße so schulterbreit auseinander, Gewicht auf die Fersen, ne, nicht vorne auf die Zehen. Mhm. Kannst du daran messen, wenn du wenn du nach unten gehst und während des ganzen Bewegungsablaufs noch deine Zehen bewegen kannst, so wickel, 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 dann äh, dann hat, machst du es richtig. Mhm. So, das heißt, du musst dann dann Hintern so ein bisschen rausstrecken, ganz runtergehen, so weit wie du kommst und dann ganz langsam wieder hochdrücken. Und wenn du davon 20 Stück gemacht hast, dann hast du morgen wieder einen Muskelkater. Aber ich, mittlerweile mache ich fast jeden Tag 20 Stück oder auch mal 30 ja. und habe keinen Muskelkater mehr. Ich wäre ja schon froh, wenn mir beim Treppesteigen die Beine nicht mehr wehtun würden. Ja, ich du das kommt ich so alles. alt. Das, das kommt ich, alles. Bin,
1: ich bin jetzt alt. Ich habe schmerzende Beine.
0: Ja, aber du fühlst dich nur deshalb alt, weil du nach Beine einer Übung hast. mal schmerzende Beine bekommst. Und wenn du das jetzt ein paar Mal machst, dann fühlst du dich auf einmal wie ein junges Reh, das fröhlich durch den Garten springt und deine Rosen knabbert. Und
1: dessen Augen sehr weit auseinander stehen. <lacht> du hast Augen wie ein Reh. Ja, du hast Beine wie ein Reh. Du hast Beine wie ein Reh. Leider <lacht> auch so behaart. <lacht> Genau, dünn und behaart.
0: <lacht> und stinkend. Ich hab stinkende, st behaarte Storchenbeine. Ich, ich gebe zu, ich habe Bambi getötet. Echt cool. Ja, ist mir ein Reh vors Auto gesprungen. and ja, Rock'n'Roll. Im, Im Dunkeln und ähm, dann habe ich halt angehalten und musste ja halt erstmal raus, sein. von scheiße, was denn jetzt und so und dann irgendwie Förster gefunden irgendwie über irgendwen, der das kannte und da war ich gerade 19. Mein Daddy war total sauer. Weil das nur war, weil ich die Freundin von unserem Drummer damals, so war nach dem Gig mit meiner Rock'n'Roll-Band. Ich sag doch Rock'n'Roll. Ja, hab ich, richtig. <lacht> habe ich die Freundin von dem Drummer nach Hause bringen wollen und dafür einen Umweg gefahren. Mein Daddy war total sauer. Was, was fahre ich auf den blöden Umweg? Naja, aber da habe ich halt dann äh, so, ein, so ein Reh halt auf der Straße liegen sehen. So jämmerlich verreckt Das hat mich noch lieblich angeblinzelt. Echt? hat ja, noch,
1: noch was gesagt? Ich verzeihe nee. dir, Tobias. Nee,
0: aber es hat äh, gestunken und es war dreckig und die ja, sind super. total schmierig, weil die, die waschen sich ja nie. Ja, toll. Und dann aber erwarten, dass man es pfleglich behandelt, ne? Ja, echt, ey. <lacht> sich echt einbilden irgendwie. Ich war total desillusioniert. Ich kannte vorher nur Bambi ja. und dann liegt da so ein stinkendes, fettiges Ding.
1: <lacht> ja, aber das ist ja, das ist halt, ne? Ja, das, das ist ja, glaube ich, die, die halt. Genau, das ist die Realität und das ist auch, glaube ich, eine der Erkenntnisse, die Vielen Menschen mal ganz gut tun würde. Also, weil die Menschen, es gibt ja viele Menschen, die zu so einer Bambifizierung neigen und immer meinen, die Natur wäre so eine unglaublich tolle. Alles, was natürlich ist, ist gut und richtig. Das ist so grundsätzlich. Ja. Und ich glaube, so jemanden mal ein stinkendes Reh hinlegen und sagen, hier, da <lacht> hast du mal. Natur,
0: du Pfeife. Ähm, das wäre, glaube ich, mal ein interessantes Experiment, jedenfalls so. Mir tat das natürlich trotzdem leid, weil das Reh nichts dafür kam, äh, konnte. Und es ist ja auch doof, irgendwie da so nachts. Mit leicht überhöhter Geschwindigkeit.
1: Hat der Förster dich gescholten?
0: Ja, er meinte, Echt? du bist hier garantiert nicht 70 gefahren. Ich so, nee, ich glaube, ich bin so 80 gefahren. Also, das machen doch hier alle. Das ist doch kein Grund, mich mich zu schelten. Aber als ja, vor allem, wenn du
1: erst Förster schelte und dann hinterher nimmt das mit und fristet. weißt du? Ja, sicherlich nicht. <lacht> Statt der hat, der Danke hat, der zu sagen. <lacht> <lacht> ja. also der sieht doch gut aus. <lacht> undankbare Forstwirtschaft. Ja, Die Forstwirtschaft ja. ist ein undankbarer Beruf. Naja... Was auch nicht stimmt, Freund von mir ist Förster geworden und der meinte, das ist das Geilste, was ihm je passiert ist. Verbeamtet auf
0: Lebenszeit, wohnt
1: im Wald und darf mit einer Knarre rumrennen. <lacht>
0: <lacht> habe ich letztens gehört, äh, ein Bekannter von mir um eine Ecke, der hat äh, beim Laufen in der Hake, das ist in Harburg, so ein, so ein Wald, hat er einen, äh, einen Hirsch gefunden. Einen Hirschen? Ein Hirsch, also ein, ein Rotwild mit Geweih. Und der stand da so irgendwie lethargisch oder saß sogar, ähm, hockte da irgendwie auf dem Weg rum und rannte halt nicht weg, als er kam. Und dann war er halt so ein bisschen irritiert, so, es, dem geht's nicht gut, so. einen Förster versucht zu erreichen, hat er irgendwie nicht gekriegt und dann hat er einen Tierarzt angerufen. Und der Tierarzt hat einfach nur gesagt, das ist nicht mein Job, ey dafür zahlt mich keiner, so, tschüss. Und na dann war er halt erstmal, also das ist so ein ganz lieber, zärtlicher Typ, der, der, der Bekannte. Und der war halt wirklich besorgt und wusste halt nicht, was er dann machen sollte. Und dann sammelten sich da auch schon ein paar Leute an und dann haben sie es doch irgendwann geschafft, den Tierarzt dahin zu ordnen. Und der hat es dann erschossen. Der kam an, äh, mit einer Knarre, sagte... Nein sagte Das Geweih ist meins. <lacht> hat das Ding erschossen und mitgenommen. Oh mein Gott. Und ich dachte, ich mache nur einen schlechten Witz. Wenn ich hier schon unbezahlt herkomme, nehme ich wenigstens das Geweih. Tschüss.
1: Aber warum hat der Tierarzt seine Kanone? Da dürfen, haben Tierärzte grundsätzlich Waffen. Da muss man ähm. dann vorsichtig sein, wenn man die hänselt.
0: Ich weiß. Zum richtigen
1: Arzt hat es wohl nicht gereicht. Was? Bam! <lacht>
0: Das ist halt auch gefährlich. <lacht> naja, also der, der muss ja schon in der Lage sein, so eine Notschlachtung durchzuziehen. Und naja gut, das kann man aber auch mit einer Axt. Also es <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, das ist mit. <lacht> ja, was glaubst du, womit ich meine Notschlachtungen mache? Ich habe keine Waffe.
0: Kennst du das Buch äh, Und sie fliegt doch? So, so ein Buch über Hummeln? Das hat der Florian Freisteller letztens empfohlen. Echt?
1: Ein Aber Hummel. diese Hummel-Idee
0: ist doch eigentlich Quatsch. Also dass dieses nee, die Hummel ist das Quatsch. weiß
1: nicht, dass sie nicht fliegen kann, darum ja, fliegt das, sie. Das, das, natürlich immer Quatsch. Diese ganzen das ist so natürlich
0: ein, Ist so ein ganz niedliches Buch von einem britischen äh, ja, Naturwissenschaftler, keine Ahnung was, der halt irgendwie sich mit Hummeln auskennt. Wobei, und warte, der berichtet ich, halt was. aus seiner Kindheit. In, 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 ich habe jetzt das, die Leseprobe mir geholt beim, mhm. beim Kindle und ähm, berichtet halt, wie er äh, seine zwei Wachteln notschlachten musste. Und das hat er <lacht> <lacht> von neun Jahren auch mit einer Axt gemacht. Ja. Wollte ihnen gleichzeitig, weil die sich so lieb gehabt haben, wollte ihnen gleichzeitig den Kopf abhacken. Gleichzeitig, <lacht> da, das ist nett. Hat sie dann aber leider eher so mittig getroffen. Vier <lacht> oh Wachstelhälften da liegen. <lacht> Sehr schön. Oh Gott. <lacht> Tiernotschlachtung. Das the ist ja
1: wirklich, das, das gehört sich nicht.
0: Äh, ich war dabei, als, ähm, und, also jetzt wird es gerade mal kurz wirklich ernst. Ähm, oh. <lacht> Der zweite Hund meiner Eltern ist jämmerlich verreckt an einer Magenverdrehung. Magenverdrehung? Warum ja. habt ihr das
1: denn mit dem gemacht?
0: Das passiert so bei Hunden manchmal. Manchmal verdreht sich der Magen. Mhm. Und bei jüngeren Hunden macht man dann tatsächlich noch eine OP, schneidet ihn auf, dreht den Magen zurück. Und also sonst, sonst sterben die halt einfach, weil die nichts mehr essen können und das Verdauungssystem ist halt einfach kaputt. Und dann ne, mhm. verrecken die jämmerlich. Und die war aber schon... 12 Jahre alt oder so und da hat der Arzt gesagt, die OP an sich, also die Vollnarkose, hat schon irgendwie ein riesiges Risiko für den Hund und ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie noch klappt und dann haben wir uns jetzt schwer, schwersten Herzens dazu entschlossen, den Hund einschläfern zu lassen. Äh, der hat das nicht mit einer Kanone gemacht, sondern der hat eine Spritze genommen. Es war allerdings ein sehr unangenehmer und langer Prozess. Also ich stand mit meinem Bruder vor der Tür. Und er hat wohl die Dosis irgendwie nicht richtig hingekriegt. Ich habe relativ lange zuhören müssen, wie der Hund da drin gezappelt hat. Ui. Das war echt ätzend. Also ein bisschen so wie mit der Todesstrafe in den USA, wo ja auch immer mal
1: wieder was ja. nicht mit der Dosis stimmt. Und,
0: ja, und die, besondere die Leute dann irgendwie stundenlang Dramatik nicht sterben war, wollen. Und hinterher irgendein Richter sagt, ja, ja
1: selber Schuld, hättest ja kein Verbrechen begehen müssen. Scheiße. Das
0: ist halt echt eklig. Ekliges Land. Ja. Das mit dem Hund war äh, zehn Tage nach dem Tod meines Vaters. Mhm. Ja, was natürlich dann für meine Mutter irgendwie doppelt tragisch war. Gerade so ein, so ein Verlust, irgendwie den Lebenspartner, mit dem man irgendwie fast 40 Jahre verheiratet war, verloren und dann den treuen Hund, der irgendwie zwölf Jahre lang da war oder zehn ich weiß es gar nicht. Also lange. Mhm. Ähm, und dann die Situation, dass ich mit meinem Bruder oder ich glaube mit beiden Brüdern habe ich dann gemeinsam das Grab ausgehoben für den Hund, irgendwie nur, nur, nur ein paar Tage nach der Beerdigung meines Vaters. Das war echt strange. Sehr strange. Nicht gut. Ja. Ist mal was Lustiges. Ist. <lacht> ich habe überhaupt
1: nichts Lustiges zu erzählen. Mir tun die Beine weh. Ja, das ist natürlich auch sehr bitter. Ja, ich, Denn ich bin noch am Leben. Ich, muss da, ich ne, Der Hund, dem ist das egal, da er ja, tot ist. Das stimmt. Das ist, das halt, stimmt. Das ist halt das Tolle am Tod sein. Da ist dir noch nicht mal mehr egal, dass du tot bist. Faszinierend. Hm. Außer wenn du Christ bist, dann glaubst du, dass du immer
0: lebst. Dann ist es dir nicht egal. Aber... Ja, man muss ja davon ausgehen, dass hinterher nichts mehr ist. Ne? Ja, so als also nicht. Nee, Da ist halt nichts. Ja, ja. Was soll denn sein? Ne? Eben. Geht halt eigentlich nicht. Wo soll es denn hin? Ja. Was es aber ist, was ist äh, denn? Äh, man lebt ja weiter, Ach. Ähm, tatsächlich ich, in den Herzen anderer. Es ist zwar eigentlich ein schwülstiger Spruch. Ich wollte gerade sagen, ein
1: bisschen schwülstig.
0: Ja, aber also ich kann es gar nicht anders beschreiben, weil mein Vater ist natürlich noch da. Der ist jetzt zwar irgendwie siebeneinhalb Jahre tot, aber... Ähm, der ist halt ständig präsent. Also ich habe alles, was er getan hat oder was ich von ihm weiß in Erinnerung und das geht ja. auch irgendwie nicht weg. Und ja, natürlich nicht. ich ziehe das auch ständig in Betracht in meinen Entscheidungen und überlege, was würde er wohl dazu sagen. Und hat er natürlich noch Wirkung auf die Welt und deswegen ist er auch noch da. Naja, das ist ja letztendlich immer das, was passiert, wenn man Kinder in die
1: Welt setzt. Man prägt die ja. Ja. Ja, klar. Ja, das heißt, ich verschwinde.
0: Obwohl, nee, bei Archive.org,
1: da werde ich vielleicht... Ich wüsste nicht.
0: Es gibt tausende von Leuten, die haben deine ganzen Print-Episoden... Gehört. Gehört. Die Ärmsten. Da hast du einen Eindruck hinterlassen. Vielleicht. <lacht> <lacht> ja, hei, du wirst hei, nicht hei. sterben, Holge. Nee. Du bist unsterblich. Ich bin unsterblich. Hm? Endlich.
1: <lacht> Endlich unsterblich geworden. Würdest du unsterblich sein wollen? Äh, weiß nicht. Kennst du Otherland? Ted, Ted Williams? Ich weiß, dass es das gibt. Ich hab Das, das gab es mal als Hörspiel, das ich nicht gehört habe. Das Hörspiel
0: ist auch sehr anstrengend. Ja. Aber die Bücher sind geil. Die, die sind auch sehr anstrengend, weil sie sehr dick sind. Mhm. Es sind vier ganz dicke Wälzer und es ist teilweise auch sehr langatmig. Ähm, aber ich habe die verschlungen und gelassen. Ich finde die total geil. Handelt halt davon, dass äh, Science Fiction und man kann sich irgendwie mit so Neuroadaptern in virtuelle Welten schießen, mhm. die halt sehr realistisch wirken und äh, so ein paar superreiche haben halt sich in in, ähm, in so Wannen einlegen lassen, in so Nährstoffwannen und leben halt nur noch in der virtuellen Welt und das halt schon seit seit etlichen Jahren und so werden die halt unsterblich dort in der Geschichte weil und die Körper einfach das spielt keine Rolle mehr, wie fit die sind oder so, ne? Und wärst du gerne unsterblich? Äh. Schwierige Frage, ich weiß es nicht. Also, wenn, ich meine, man hätte dann ja wahrscheinlich jederzeit die Option, selber den Stecker zu ziehen. ist halt die Frage, ne? Kann dir natürlich auch so gehen wie Captain Jack Harkness, der. Wer ist denn Captain Jack Harkness?
1: Captain Jack Harkness ist unsterblich. Wer ist denn das? Das ist, äh, das ist äh, The Face of Bo. Äh, hast du, guckst du Doctor Who? Nee. Ah, da, da, von Doctor Who gibt es so einen Spin-Off. Ähm, namens Torchwood, was auch so eine sehr, etwas lustige Science-Fiction-Serie ist und da ist halt ein Typ, der ist halt unsterblich, der wird halt ständig erschossen, einbe einbetoniert, äh, im Weltall ausgesetzt, <lacht> weiß der Geier was, aber er stirbt halt nicht. Ja, Kann dir halt auch passieren, ne? dann hast du aber die Arschkarte gezogen. An Douglas Adams, der irgendwie
0: wurde auch bei einem Anhalter... wow der unendlich verlängerte, war das glaube ich, oder wie hieß der? ne? Den er immer wieder umbringt, irgendwie der auch irgendwie der, der Pottwahl war und keine Ahnung. Ach so, nee, das war, ja, nee, wie der hieß, weiß ich nicht mehr. Der Typ, der eigentlich die Mission hatte, durch die Welt zu reisen und alle zu beleidigen, die es nee, gibt wow Nee, das ist Wowberger, der unendlich länger. das Das war noch ein anderer. Nee, nee, der andere, den trifft er ja irgendwie in dieser Höhle oder so ähnlich. Und, ja. Gott, das ist auch so lange her. Dass ich ich habe übrigens gestern im Einschlafen Podcast ähm, mein, äh, mein Buchregal durchgestöbert, um zu gucken, was alles weg kann. Was alles an Langeweile... Nee, ja, weil ich einfach mal äh, gucken wollte, was habe ich, da. also meine Mutter räumt halt gerade ihr Haus leer, das ist verkauft jetzt mhm. das Haus und äh, Ende Oktober muss das halt leer sein und da schmeißen wir halt jede Menge Sachen weg und, und kümmern uns darum, dass das alles irgendwo, irgendwo hinkommt, so entweder verkauft wird oder verschenkt oder, oder halt weg ähm, und dadurch sind wir auch in so einen Aufräumen Modus gekommen und wollen halt auch Sachen entsorgen, damit wir wieder Platz haben für Neues oder, oder einfach mehr Platz, ähm, sich von Dingen zu trennen. Genau, ne? ähm, jetzt ist halt als nächstes mal das Bücherregal dran, dass wir da durchgehen und gucken, was alles weg kann. Und ich habe äh, allein gestern Abend während dieser einen Stunden, ja, dreiviertel Stunde Einschlafen-Podcast, wie ich da irgendwie vor dem Regal stand und Titel vorgelesen habe, um zu gucken. Ja, du hast weg einen oder Podcast nicht? daraus gemacht, vor deinem Bücherregal zu stehen und Titel vorzulesen? Na ja, klar, Einschlafen-Podcast ist langweilig. <lacht> das ist doch der Sinn ich der ganzen das nicht lang, Ich
1: finde das so irritierend, das mache ich jetzt auch. Ja, mach doch mal. Ja. Jetzt? Jetzt? Wo soll ich denn anfangen? Rechts oben oder links unten?
0: Äh, links oben habe ich angefangen. Links oben,
1: okay. Äh, Strogatzki, gesammelte Werke, Band 2 und Band 4.
0: Und kann das weg? Nein. Warum hast du das?
1: Weil es tolle Geschichten sind und ich noch nicht alle gelesen habe. Ach so. Dann, nee, das sind DVDs. Ge
0: zählen DVDs als Bücher? Nee. Mist. Das sind halt DVDs, aber du kannst sie ja gerne trotzdem nennen, wenn sie weg können.
1: Nee, die können nicht weg. Die will hast ich du irgendwas, behalten. was weg
0: kann? Ja, jede Menge, aber das sehe ich jetzt gerade nicht. Was ist denn hier noch? Ich habe interessanterweise ganz viele Bücher gefunden, die ich eigentlich gerade lesen wollte. also Oder die ich auch schon angefangen habe, aber nicht zu Ende gelesen habe, aus irgendeinem Grund. Ich habe zum Beispiel vom, vom Florian Freistetter, den ich eben schon erwähnt hatte, äh, das äh, Universum im Cocktailglas, oder wie das heißt.
1: Ich habe eigentlich ziemlich wenig Bücher, die weg können. Also ich habe bestimmt welche, ja.
0: aber die sehe ich jetzt gerade nicht. Weil die sind auch da auch weiter Ich habe dann auch eher wenige gefunden. Ich ich glaub, aber eins bin ich schon losgeworden. Äh, oh je, ich wachse. Ein Buch über die <lacht> Entwicklungssprünge von Kleinkindern. Mhm. Ja, das, wenn ich das hätte, würde ich das auch wegwerfen. Ja. Sogar zweimal. Hat, hat sich eine Hörerin gemeldet, die sagte, hier, ich bin gerade Mutter geworden und übrigens unser Baby schläft Vorrang zum Einschlafen-Podcast. Also das hier mal so als kleine Werbebotschaft. Mhm. Ähm, und die hat sich für das Buch interessiert. Jetzt schicke ich ihr das zu. <lacht> ja, das könnte ich eigentlich
1: auch machen, obwohl dann muss ich zur Post. und äh,
0: Ja, das ist doof. Einfach Deswegen sein, wollte ich kommt, eigentlich kommt so, die Bücher abholen. Es, es gibt da mehrere Dienste, äh, Momox und ja. Rebuy und Amazon macht sowas auch, mhm. wo du einfach äh, eine App hast mit einem Barcode-Scanner und dann scannst du die Barcodes ein von den Büchern, dann sagt er dir, ich gebe dir so und so viel dafür, wenn du willst. Dann sagst du entweder ja okay oder nee. Mhm. Wenn du okay sagst, legst du das Buch in äh, Karton, machst halt weiter, bis der Karton voll ist und äh, am Ende druckst du noch einen Lieferschein aus, kriegst einen äh, Freeway-Sticker von Hermes oder was. Äh, klebst das, den Karton zu, bringst es zur Post und fertig. Dann hast du halt alle Bücher mit einem Schwung weg.
1: Also auch nicht schlecht, aber mhm. das sind, glaube ich, richtig viele Bücher. Also ich werde, ich kriege halt schon seit über wenig einem Jahr dafür. Ne? Ich will eben, und genau darum äh, sehe ich das dann schon mal gar nicht ein. Äh, und
0: dann verschenke ich sie lieber. Ja, mir ginge das dann auch nicht ums Geld, Was sondern mir ging uns? es darum, dass die Dinger weg sind.
1: Es gibt bei uns äh, so ein Ding, das, ich glaube, Kreuzberger Büchertisch oder so heißen. Ja. die. Ja, sowas ähm, gibt's es auch. Und die holen sogar ab. Ich muss halt Ach. nur, mal, ich muss halt nur mal sortieren. Ich muss halt nur mal anfangen auszusortieren, weil da ist bestimmt was dabei. Also da ist genug dabei, was ich nie wieder anpacken werde. Bibliotheken nehmen sowas auch ganz gern. Ja, die machen das auch. Ich glaube, die verkaufen die dann für billig an, an Leute, die kein Geld haben ja. oder, oder so. Oder verschenken die auch wieder. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber das Ganz ist wieder lange zu lange her, dass ich gelesen habe, was die damit machen. Aber ich fand es damals gut und habe mir gedacht, nee, dann mache ich das. Weil irgendwie jetzt 20 Cent oder 50 Cent für irgendein Buch zu kriegen, ist. Das ist Das mir geht's es gerade gut. Ich kann mir das gerade
0: leisten, ja. Sachen zu verschenken. Ja. Dann mache ich das auch. Bei uns im Edeka gibt es auch ein öffentliches Bücherregal, wo man einfach Bücher reinstellen kann, die man nicht mehr haben will. Hm? Gab's in und Frankfurt auch auf der Bergerstraße, schon so einen Schrank
1: rum. Ja. Ja,
0: naja, mal gucken.
1: Die Shownotes äh, geben bekannt. Schnell hintereinander viele Titel aufzählen, finden Sie auch total super.
0: Ja, <lacht> damit habe ich die gestern ein bisschen gequält. Ich überlege schon, was ich als nächstes mache. Schallplatten vielleicht. Schallplatten? Nee, CDs. Kannst du schneller durchblättern? Wieso kann man CDs schneller
1: durchblättern als nicht? Schallplatten? Nee. Weil die leichter sind, dachte ich jetzt.
0: Hm. Ich hab, Ja, gut, die CDs müsste ich gar nicht blättern. Die habe ich so in, in so einem... Aha. Ikea-Dings stehen, dass ich alle Titel lesen kann. Mhm. Schallplatten müsste ich blättern. Aber von den Schallplatten kann ja eigentlich nichts weg. Ich kann doch nicht meine Nein, alten Wort und Motorhead und Judas Priest-Platten verkaufen.
1: Doch. Nee, die kannst du die kannst du nehmen, äh, auf <lacht> der, nimmst du so eine so Heißluftpistole und dann kannst du die so über die Wäscheleine, <lacht> Schmelzen. weißt du, so ein, also schmelzend über die Wäscheleine hängen lassen und dich für Dali halten. Hey, Judas Dali. Priest ist total super. Ja, ja.
0: Hier, apropos Dali. Ähm, hm. Wie ist denn die Dali-Ausstellung in, äh, in Berlin? Warst du schon drin? Super. Ja? Nee, keine Ahnung, ich war da noch nicht. Ist das dieselbe wie in Köln? Weiß ich nicht.
1: Ich war um. mal in Köln in einer. Obwohl, in Köln war es nur der, also in Köln war, ich war das Dali oder war das nur der Bahnhof von Perpignan, was sie da groß inszeniert hat? Das ist auch schon wieder viel zu lange her alles. Ich, hab alles ich war mal in Amsterdam einmal, also.
0: in einer Dali-Ausstellung. Das ist allerdings über 20 Jahre her. Erinnerst du dich dran, wie die war? Da hat Dali noch nicht mal gelebt. <lacht> die ist so lange her da.
1: Er <lacht> da hat Dali noch in kleinen finnischen Clubs aufgelegt. Genau. Ähm, die war gut.
0: Die in Köln hat, auch. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Vor allen Dingen Aber ist es dann das schon ist, vor so einem, ja. so einem riesen Bild zu stehen, im Original ist dann schon echt mal cool, was man sonst halt nur äh, als Amazon. Nee, genau, als, als Google, -Such also Google Suchbild, Suchbild Ergebnis. genau, bla. <lacht> wo dann immer alle denken so: ah, jetzt habe ich die Kunst gesehen. Hab ich habe sie auf Google gesehen.
0: Ja. ja, nee, wir kommen bald nach Berlin. Achso, wir haben uns ja auch schon verabredet.
1: Genau. Gut, ich Machen wir ein Hörertreffen? Soll ich, soll ich durchsickern lassen, wo wir hingehen? Äh, ich sage, ja. sag, in welcher Woche wir wohin gehen,
0: aber nicht an welchem Tag. Tag. Dann musst du dich aber von dem Laden noch sponsern lassen. Stimmt. <lacht> Sponsor. Hier, ich habe gerade ähm, einen, einen Tipp gekriegt für einen amerikanischen Podcast. Mhm. Hast du auch bekommen? Achso, ja, This American Life ne, war das. Ja, das ist halt eine Episode über einen der This American Life Hosts, der einen neuen Podcast angefangen hat.
1: Warte mal gerade, ich habe nicht die Muße, mir das anzuhören. Kannst du ich, das, hast ja. du es gehört? Kannst du es ja. mir zusammenfassen?
0: Ich, ich fand das ganz schick, aber musste auch nicht anhören. Ähm, der, der wollte halt einen, einen Business starten. Ne, der hat irgendwie gedacht so... Pff, Podcasting ist ja ganz geil, aber so ganz davon leben kann er noch nicht und er wollte halt eine Firma aufbauen, die mhm. halt so ein Podcaster Network ist, American Podcaster mhm. Corporation oder keine Ahnung wie, APC, genau so, so wollte er das nennen. Ähm, und hat dann sich gedacht, okay, das ist jetzt ein Startup und ich habe keine Ahnung von Business, äh, aber ich habe Ahnung von Podcasting. Ähm, also das Erste, was ich mache, ist ich dokumentiere mal die Entstehung dieses Businesses mit einem Podcast. Und hat halt dann ähm, sich vorgenommen, alle alle Schritte, die er macht, um da ein Business draus zu machen, äh, zu dokumentieren. Und hat mhm. dann ähm, einen Investor gefunden, den er irgendwie über ein paar Ecken kannte. Äh, stellte sich raus, äh, Chris Sacker ist auch Investor bei Twitter, einer der ersten. Und äh, auch in Uber und so, also ein sehr erfolgreicher... Investor. Und er hatte das aber gar nicht auf dem Plan, wie erfolgreich der eigentlich war. Aha. Er dachte halt, er trifft sich zu Investmentgründen, aber eigentlich hat Chris Hacker dann eben einfach nur gezeigt, wie man einen Pitch macht. Mhm. <lacht> und hat ihm das dann alles abgenommen. Es ist sehr hörenswert eigentlich. also Vor allem, wenn man sich mal für, für Pitches interessiert und für Firmengründungen und Startup, kann man da mal reinhören, was was der alles falsch gemacht hat in seiner Präsentation und was Chris Hacker denkt, also was so ein Investor denkt, wie man wie man sich darstellen sollte. Das war ganz geil, weil am Ende hat Chris Hacker halt den Pitch gemacht für ihn so sollst du das machen. Er war total begeistert und dachte, geil, wenn er so davon überzeugt ist, dann investiert er ja garantiert in mich. Und dann hat Chris Hacker seine Antwort gegeben und ist halt voll zerrissen, das Konzept. <lacht>
1: <lacht> und er war Mist. völlig
0: fertig. Und vorher dachte er noch, es ging ja irgendwie darum, welche Schuhe er anzieht, aber nee, die waren dann doch irrelevant. Ja, und dann zwei <lacht> Episoden gibt es da jetzt davon. Mit welcher Von
1: Begründung hat er das Konzept denn zerrissen? Also es ist ja mal ganz interessant, also angenommen, wir würden den Realitätsabgleich oder ich würde Vrind verkaufen wollen oder oder sowas. Warum will jemand kein Geld investieren in so ein Projekt?
0: Naja, der Alex, wie heißt der? Weiß nicht, Baldwin? Irgendwie so, nee. Keine Ahnung. Mit B irgendwas. Bayer? Bayer, genau. Nee, der hat gesagt, er braucht anderthalb Millionen Dollar. Ähm... Um, innerhalb der nächsten zwei Jahre, pro Jahr, drei neue Formate zu produzieren, die jeweils 300 bis 500.000 Hörer haben, die er dann dazu bewegen kann, dass sie, äh, dass sie Dinge spenden, weil. 300
1: bis 500.000 Hörer. Ja.
0: Wenn ich eine Formatidee hätte,
1: die 300 bis 500.000 Hörer anspricht, ja. dann würde ich die einfach machen. Ja. ja und sagen, hier ist euch das was wert, dann werft mir doch eine Mark in den Hut. Tja, Und dann würden die Millionen nur so fließen?
0: <lacht> ja, oh, vielleicht. Ne? Und ähm, also hat dann aber gesagt, so, das ist nicht der einzige Revenue-Stream, dass die Leute was dafür spenden, obwohl das relativ gut funktioniert, sondern er würde eben auch Advertising machen. Ja. Und ähm, tatsächlich, das war mir auch, also es gab, gibt eine Episode in This American Life über diese Sache und eben seinen eigenen Podcast und beide werden gesponsert. Und ich fand halt das Sponsoring in This, This American Life für Audible war das irgendwie sehr anstrengend. Ich dachte irgendwie kurz bis. Also ich denke immer mal wieder, eigentlich könnte man einen Podcast auch sponsern lassen. Ne? Also wenn ich am Anfang vom Einschlafen-Podcast nicht einen Jingle einspiele oder sonst wie was, sondern einmal kurz sage: Ja, ich bin Tobi ja. und das hier wird unterstützt durch und was weiß ich wen. Ähm, ich glaube nicht, dass es so schlimm wäre. Habe ich immer gedacht, aber irgendwie dieses dieses audible-Geplagge und sonst wie was. Ich habe ich ich, hab, ich, so ich, ich höre das
1: American Life nicht so gerne, weil weil ich das das ist zwar sehr renommiert und und alle alle schwören drauf und so, aber mir geht das ein bisschen auf die Nerven. Ich mag die Art, wie die reden nicht. Ähm, ich, ich, mag das die nicht Art, ich mag die Art, wie sie produzieren, das finde ich mhm. gut. Ich mag aber nicht die Art, wie sie reden das geht mir sowieso bei den meisten US Podcasts so, dass ich die Art, wie sie reden, nicht mag. Das ist mir ich alles daran, viel zu dass das alles Amerikaner sind. Wahrscheinlich, das das ist alles <lacht> viel zu viel zu dynamisch und viel zu also ich weiß nicht, die wollen mir immer, ich habe immer das Gefühl, die wollen mir was verkaufen. Mhm. Die wollen nicht einfach nur über ein Thema reden oder ein Thema über ein Thema reportieren, sondern die wollen mir das Thema verkaufen, als als wäre ich ein, ein Kunde der dringend überzeugt werden muss, das mag ich nicht so. Ich mhm. weiß ich nicht. Na egal. Ich ähm, finde das Thema ich, Sponsoring Aber, aber immer tatsächlich, noch was, spannend. Du, was du sagst, ist, was mir, was mir hängen geblieben ist, ist diese Audible-Reklame. Ja. Ich weiß noch nicht mal genau, wie sie ist, aber ich habe das Gefühl, ständig Audible.com-Reklame <lacht> zu hören, die dann auch irgendwie klanglich nichts mit dem, mit der eigentlichen Sendung zu tun hat. Das ist ja sowieso immer das größte Problem bei irgendwie
0: Werbung in Audio. Das ist hm. immer anders klingt. Also, es ist immerhin halt von, von den, denselben Sprechern gesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass Audible dann Audio-File hinschickt und hier baut das ein, Aha. sondern. Äh, die, Vielleicht ist es
1: auch das gewesen, was mich geschürt. Ich hat. Ich habe This American Life bestimmt seit einem Jahr ja. nicht gehört und ich vermisse es ehrlich gesagt auch nicht. Nee, ich vermisse das. Ich höre das
0: auch eher selten, ja. aber wenn ich mal reinhöre, manchmal finde ich es echt ganz schön, mhm. was sie so für Geschichten haben. Und tatsächlich ist es einer der wenigen amerikanischen Podcasts, die auch gut produziert sind, ja. die keine miserable Audioqualität haben und so.
1: Sponsoring, ja. Mach mal, Sen versuch mal. Versuch, lass doch mal, mal äh, Einschlafen-Podcast
0: sponsern. Ich, ich fände das einfach interessant, um zu gucken, äh, wie sich das entwickelt und, und wie das funktioniert. Also ob das dann alles kaputt macht und, und alles doof ist ähm, mhm. oder ob es trotzdem Spaß macht und ob trotzdem die Le Leute noch zuhören und so. Ja, du fänd bist halt nicht mehr unabhängig, ne? Willst du nicht mal Prinz äh, sponsern lassen? Nein. Warum nicht?
1: Warum? Achso, weil du unabhängig bleiben willst. Ich habe genug Scheren im Kopf, jetzt schon. Auch auch wenn ich Frind mache, obwohl ich da eigentlich keinen im Kopf haben müsste, aber ähm, ich bin halt immer noch äh, ein, ein Repräsentant des öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunks. Trotz alledem und äh, das lass ist natürlich, von dem Sponsor, lass das ist doch von NDR sponsern. Eine, genau, das ist natürlich eine Schere, die ich im Kopf habe. Und ja. wenn ich mich jetzt von von irgendetwas sponsern lasse, also das da gab es ja vor, weiß ich gar nicht, sechs, acht Jahren gab es mal so eine Debatte auch, ähm, da haben die ersten Blogger angefangen, äh, Geld zu nehmen für Sponsoring für Paid-Content und, und sonst wie was. Und haben allen Ernstes äh, mir erzählen wollen, dass sie trotzdem unabhängig bleiben würden. Ja. Das ist natürlich, da lügen die sich was in die Tasche. Du bleibst halt nie unabhängig, wenn du von irgendjemandem Geld nimmst, der nicht dein Kunde ist. Ja, Und selbst da bist du abhängig. Mhm. Also ich bin ja selbst mit dem mit dem Spendenaufkommen, das ich habe, bin ich schon abhängig von den Spendern, weil ich möchte natürlich, dass nächstes Jahr, nächsten Monat, äh, nächsten Monat dasselbe Spendenaufkommen ist, weil man plant mhm. es ja dann letztlich doch irgendwie fest ein. Das ist das eine. Äh, wenn ich wenn ich jetzt Expliziten Sponsor holen würde. Also erstmal müsste der... Ich, ich glaube, ich bin kein angenehmes publizistisches Umfeld für Werbetreibende. Weil dazu ist das hier streckenweise zu laut. Wenn ich mit Alexandra eine Sendung mache, reden wir über Pimmel. Das ist was, das wollen dann irgendwie so nette Familienunternehmen wie Dr. Oetker nicht und so, weißt ich du? Also du Durex. Du,
0: hm? Durex, genau. Pimmel. Stecken
1: Sie sich doch auf Ihren Pimmel, nur Präser von Durex. Das ist <lacht> halt... Schwierig. Nee, aber das Problem ist halt ganz einfach. Man kann ja auch was nehmen, man kann ja auch was nehmen, was unverdächtig ist. Also, ich könnte, weiß ich nicht, hingehen und, keine Ahnung, irgendwie ein, ein vergleichsweise unverdächtiges Unternehmen oder irgendwas gemeinnütziges, äh, äh, die Stiftung, Waren, nee, Stiftung Warentest hat auch gerade Dreck, hat auch gerade ein Problem, weil sie sich mit einer Schokum-Firma angelegt haben. Aber egal, also Stiftung Warentest finde ich gut. Die bauen zwar manchmal scheiße, dann kriegen sie auf den Sack, dann kriegen wir das mit. Man könnte jetzt hingehen und sagen, okay, die Stiftung Warentest versponsert jetzt hier Vrind. Dann hätte ich aber irgendwann, spätestens da, wo, wo es um, weiß ich nicht, Apple stellt ein neues Scheißgerät vor und ich sage, naja, ich, ich steige sowieso gerade auf Android um. Wie kannst du wissen, dass ich nicht dafür bezahlt werde, dass ich das sage? Also man kann ja sein, dass die Stiftung Warentest äh, möchte, dass äh, aus, aus welchen Gründen auch immer gerade Android irgendwie ein bisschen gehypt wird, weil sie im nächsten Heft äh, einen großen Android-Test haben oder so. Mhm. Das Problem ist, dass du es nie ganz ausschließen kannst. Das kannst du jetzt im Moment natürlich auch nicht. Wenn ich jetzt sage, ich habe mir, äh, weiß ich nicht, ich fahre ein Mountainbike von Cannondale, kann das genauso Werbung Entschuldigung, das steht gerade da. Dadurch komme ich drauf. Dann kann das natürlich genauso
0: Werbung sein. Da könnte mich genauso Cannondale für bezahlt haben, dass ich das sage. Aber Also wir wissen ja alle, dass die helmholtz gemeinschaft dich bezahlt für ja. den Resonator. Hast du da eine Schere im Kopf? Äh, während der Produktion von Vrind? ja.
1: Nein, nicht wirklich. Das heißt, wenn du einen Spin-Off machen würdest? Wenn ich einen Spin-Off machen würde, wäre das was ganz anderes. Ja. Ich möchte mich nur in in meiner, also in, in der Geschichte, also in Vrind gerade, oder oder was ich halt auch tun könnte, ist, ich versponsere Vrind und mache dann einen Spin-Off, der werbefrei ist. Das wäre auch mhm. noch möglich. Also das, das finde ich alles okay. Aber ich würde gerne was haben, wo ich einfach auch ruhigen Gewissens oder mit reinem Gewissen mich vor mein Publikum stellen kann und sagen kann, das Ding da, das ist nicht bezahlt. Da hat sich keiner reingekauft. So, das wäre mir sehr, sehr wichtig.
0: Mhm.
1: Und äh, das könnte ich halt nicht mehr ruhigen Gewissens sagen, wenn ich es versponsert hätte.
0: Scheren im Kopf sind aber auf jeden Fall ein spannendes Thema.
1: Und das, das muss jetzt nicht, das ist mein Problem, ne? Und das, das mhm. ist ein Luxusproblem, ganz, ganz eindeutig, weil ich, ich verdiene Geld, also ich habe ich hab Arbeit, die mich ernährt und äh, und ich habe ein, ein ordentliches Spendenaufkommen für Vrind, das mich außerdem ernährt. Äh, so, wenn jetzt aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn jemand sagt, so ich würde es gerne als Geschäftsmodell versuchen, jetzt einen Podcast zu starten äh, und ich mache das per Sponsoring, warum nicht? Man kann auch sicherlich Themen bearbeiten oder die auf eine Art und Weise bearbeiten, die äh, dann hinterher wenig Angriffsfläche für ich sag mal, sag Schleichwerbevorwürfe oder sowas bietet. Das kann man alles machen, aber ich glaube, das ist Vrind nicht, weil dazu rede ich zu oft über Dinge, die ich gut finde und auch über Dinge, die ich schlecht finde. Hm. Was würde passieren, wenn ich jetzt auf einmal, auf einmal fahre ich das nächste halbe Jahr, habe ich ausschließlich Glück mit der Bahn. Ja, und dann sage ich, hier, ich wüsste, neuerdings ist Bahnfahren richtig toll. Wenn du jetzt weißt, dass es prinzipiell möglich ist, Dinge zu kaufen in meiner Sendung, wie willst du wissen, ob die Bahn mich dann nicht für bezahlt hat? Das ist alles, ich finde das hm.
0: sehr, sehr schwierig. Naja, man könnte ja, also, also das ließe sich ja erklären, indem man sagt, wenn hier jemand Werbung schaltet, dann hört ihr das eben auch. Also es gibt halt... Ja nicht die wie Möglichkeit nicht wissen, zu kaufen ich ohne ich, dass ich sage, sondern du legst halt deine... Wie kann ich wissen, dass du da die Wahrheit sagst? wie, wo, wo, ja, was ist,
1: ist, wie viel muss ich dir bezahlen, damit du das Jingle, das Werbejingle vorher nicht spielst? Das ist doch immer das Problem. Und ich möchte
0: aber, aber, also dafür gibt doch keine Firma seine Werbetas aus. Also wenn sie dir überhaupt Geld dafür geben. Ja, mag ja du, sein, dass sind ein Werbejingle Mag spielst, ja sein, aber es geht ja auch dann, darum, dass du schon glaube ich viel erreicht, aber äh, ich glaube nicht, dass die Bahnen noch mal irgendwie statt, was weiß ich, 1000 Euro pro Sendung oder pro Monat dann auf einmal äh, 5000 pro Sendung raushalten nur damit du das werbe nicht spielst. Das glaube ich nicht. Hm. Na, das machen die nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Man könnte ja mal fragen.
1: <lacht> Auch wenn ich wüsste, wen ich bei der Bahn fragen könnte, würde ich den. Äh, also ich habe fertige Konzepte in der Schublade liegen, was man mit der Bahn alles Schönes veranstalten kann. Hm. Ja, Bahn Aber, ist ein super Thema. Aber ich weiß nicht, wen ich da fragen soll und ich habe wirklich überhaupt keinen Bock, mich dadurch irgendwelche Media-Agenturen und sonstige subalternen Chargen durchzutelefonieren, um dann irgendwann mal mit jemandem sprechen zu können, dem ich meine Idee präsentieren kann. Ich gerade mit einem großen deutschen Verlag hinter mir, ähm, wo ich auch gesagt habe, geben Sie mir fünf Minuten Ihrer Zeit. Mehr brauche ich nicht. Fünf Minuten fürs Konzept. alles. Ne? Ich erkläre Ihnen mein Konzept. Äh, wir verhandeln über Geld. Fünf Minuten, wenn, wahrscheinlich brauchen wir nicht mal fünf, sondern nur drei Minuten. Ähm, hab mich zweimal vertröstet, jetzt können sie mich am Arsch lecken. <lacht> so, weißt du, wer nicht mal drei Minuten hat, äh, so und das, das äh, glaube ich, ist bei allen größeren Konzernen und und sowas der Fall. Also entweder du hast einen unmittelbaren Zugang zu irgendwem, der da wirklich was entscheiden kann, hm. oder du hast die ganze Zeit mit irgendwelchen Honks zu tun, die ihre Sekretärinnen absagen
0: lassen. Äh, Habe ich keinen Bock drauf. Das sollte man, glaube ich, lieber koordiniert machen, ne? Also, also das ist, glaube ich, auch die Idee dieser ähm, Alex, ich habe jetzt seinen Nachnamen vergessen, das ist ein bisschen doof, findet man unter hierstartup.com. Ähm, der wollte halt so ein, so ein Netzwerk bauen, äh, wo dann halt eine, eine Firma ist, die halt solche Werbekonzepte insgesamt vertreibt. Ne? Das heißt, du müsstest nicht selber mit deinem Konzept zur Bahn laufen, sondern es, es gäbe jemanden der weiß, wie man das macht, wie man die richtigen Leute findet und würde dann das Werbekonzept an an die Bahn verscherbeln und, und du würdest dann den Auftrag bekommen, quasi so eine, so eine Agentur. Hm. Und das finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Willst du mitmachen? <lacht>
1: Ich überlege gerade. Also ich habe ich habe schon sehr viele solche. Ich habe also es, es gab mal es gab mal hier aus Berlin äh, wie hieß die, wie hieß diese Firma ähm, das, das, das ist auch einigermaßen kläglich geendet. Adical hieß es. Das, das mhm. war auch so ein Blockwerbe-Vermarktungsnetzwerk, die auch schrecklichen Gegenwind bekommen haben. Teilweise zu Recht, teilweise unberechtigt. Äh, ich weiß natürlich nicht. Ich kenne weder deren Zahlen noch habe ich jetzt irgendwie äh, vor kurzem noch mal mit irgendwie Beteiligten daran geredet, aber zumindest habe ich den Eindruck, als hätte das nicht funktioniert. Ähm, als hätten da ein paar Leute doch auch einigermaßen Hoffnung reingesetzt, dass da irgendwie, vielleicht nicht das, das Standbein, aber doch immerhin ein Spielbein an Kohle zurückkommt und es sah mir nicht so aus, als hätte das funktioniert oder als würde das funktionieren und ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit so einer Podcast-Geschichte funktionieren würde. Ja, also vor allem also, würde man
0: auch total Gegenwind bekommen, denn die community die ist das halt gewohnt dass es kostenfreie äh, inhalte gibt die man mit einer geschenkkultur irgendwie quasi wieder gut machen kann und wenn da dann auf einmal irgendwie werbeträger und und bezahlfunktionen irgendwie ja, das im das würde sich dann? ja
1: nicht ausschließen also das was sicherlich problematisch ist das merke ich ja schon ähm, ich produziere halt nicht so viel print wie ich produzieren wollen würde ähm, weil ich mit anderen aufträgen beschäftigt bin ja Ganz einfach, ne? dann, also dass das wir jetzt um diese Uhrzeit äh, den Realitätsabgleich live machen, liegt halt daran, dass ich heute ähm, für einen Auftraggeber unterwegs war in Leipzig. Ja. Äh, das, das sind dann sicherlich die Auswirkungen. Aber ich kann mir, also ich glaube schon, dass, dass die Community damit sehr gut leben könnte. Ähm, weil, also zumindest der Teil, der dir sowieso was in den Hut wirft, der möchte ja ganz gerne äh, dass du ein paar Mark auf dem Konto hast. Mhm. Und wo die jetzt herkommen, ich, also ich weiß es, es ist echt schwer zu sagen. Ich, es ist wirklich schwer zu sagen. Also ich bin eigentlich bin ich froh, dass ich nicht mit so Vermarktern und so, 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 so Volk irgendwie rummachen muss. Richtig, deswegen wäre ja so
0: eine Agentur eigentlich eine gute Idee.
1: Ne, ja, das wären dann ja auch Vermarkter. Mit, dann müsste sich ja, halt nur rummachen. mit meiner
0: Agentur zu tun und nicht mit allen Vermarktern aus allen Das ist richtig, können.
1: aber denen muss ich erstmal vertrauen können. Ja. Das ist das Nächste. Naja, naja. Es naja. Ist, 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 ist nicht leicht. Aber also schöner ist echt ein spannendes Thema. Schöner fände ich halt wirklich, wenn, also solche Sachen wie Resonator. Mhm. Ne? Da kommt jemand und sagt hier, ich habe ein Budget, ich möchte ganz, also ich habe ein Budget, ich möchte dafür ganz gerne irgendwie was machen. Und du sagst dann halt, ja, okay, dafür für, für dein Budget kann ich das und das leisten. So, und dann ja. leistest du das. Und das, sowas finde ich eigentlich am schönsten, das dann irgendwie so im Auftrag zu machen. Mhm was ich halt geil fand, wäre, aber das ist halt auch wieder so ein Problem. Also es gibt halt, es gibt halt unendlich, was heißt unendlich? Aber es gibt sehr, sehr viele Industriebetriebe, an die ich gerne ran würde. Aber du musst halt immer über diese Agentur handeln, Du musst immer über und ich habe halt keine Lust dazu. Ich habe keine Lust dazu, mit Sekretärinnen, Sekretariaten, sagen wir mal so, mit Sekretariaten und 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 Referenten und solchen Leuten zu reden, weil die haben alle keine Ahnung.
0: Und die sind halt auch nur dazu da, um dich fernzuhalten. Ja, genau. Und auf die habe
1: ich halt keinen Bock. So und das, wie gesagt, war gerade so der Fall. Ne? Mhm wo drei Minuten gereicht hätten und sie haben es nicht geschafft, äh, innerhalb von, ich weiß es gar nicht, zwei Monaten oder so mal drei Minuten zu, äh, zu erübrigen. Und die letzte Mail kam, ja, leider so viel zu tun, ja, hm, äh, wir würden uns Ende September nochmal melden. Auf die Mail habe ich noch nicht mal mehr, mehr geantwortet ja. und habe mir gedacht, ja, leck mich am Arsch, dann kriegst du halt nicht, machst das halt irgendwie anders. Vielleicht, vielleicht will das auch gar nicht. also ne, werden also, auch anders los. Ja, das ist ja klar. Ja, das wäre nicht Werbung gewesen, das wäre Content gewesen. Ja. Ähm,
0: ja. aber sowas wird ja wahrscheinlich aus dem Werbeetat. Das sein, kann gut oder? sein, ja. Also und sowas, das okay. sind dann halt auch
1: immer solche, solche Geschichten, äh, die mich auch wirklich ärgern. Wo ich dann auch einfach denke, du blasierter Affe, ja. Man kann sich wenigstens mal herablassen, irgendwie mit uns Fußvolk, weißt du, wenigstens mal zuhören. So. Ja, oder wenigstens eine klare Absage geben, ne? Oder eine klare Absage, oder so, Nee, machen wir genau. nicht. Tschüss. Nee, will ich nicht, aber, aber noch nicht mal irgendwie. Also so gar nichts halt. Hm. Hallo, ich bin die Assistentin des mm -hmm. Ist das eigentlich eine gute Strategie, um jemanden loszuwerden, ihn hinzuhalten? Ja, natürlich. Eigentlich
0: ist doch eine viel bessere Strategie zu sagen, nee, lass.
1: ja aber dann musst du ja, dann musst du ja Position beziehen. Ich meine, niemand wird Manager oder Position bezieht. das sind doch alles so wischiwaschi Typen. Ja. Das, das ist doch, da entscheidet Apropos doch niemand, nee, lass. Oh Gott, das ist halt, das ist halt eine Verlag, ein großes Verlagshaus, ja. mit dem ich da zu tun habe. da bin ich an einen Chefredakteur rangetreten. Ähm das ist, der entscheidet doch nichts.
0: Ich habe gestern allenfalls auf der darüber, Straße,
1: was der Leitartikel ist.
0: Ich habe ich hab gestern auf der Straße, nee, vorgestern war das, eine ähm, ne Frau gesehen, die da offensichtlich so Werbezettel verteilt hat. Ja. Junge, hübsche, blonde Frau und ähm, ich habe so von Ferne gesehen, da steht irgendwas mit Yoga drauf, Yogakurse, keine Ahnung was. Und ich habe halt kein Interesse an Yogakursen ja. und äh, sehe, wie sie mich so fixiert und Mach halt schon einen Bogen und dann kommt sie auf mich zu und ich sage nee, danke. Ja. ja, nee, warte mal, eben ganz kurz nur. Ich und ich habe halt so richtig abweisend gesagt, ich habe kein Interesse an Yoga, ja. lass mich. Und dann sie, nee, nee, versteh mich nicht falsch, ich bin Hörerin, ich mag deinen Podcast total Ah,
1: <lacht> Scheiße.
0: Ah, Mist, das war ja, doof. Kann passieren. Da ich mich auf einmal ganz schlecht. Ja. Manchmal ist so eine klare Absage machen dann doch doof, wenn man gar nicht. Wenn, ja, aber wenn man doch nicht mal weiß, was der andere will. Das ist
1: aber glaube ich die Ausnahme, die die Regel bestätigt oh, dann hätte in diesem Fall. soll. Ja eben, also das. Äh, naja. <lacht> nee, also und, und sorry, wenn da irgendwie jemand steht und eigentlich gerade dabei ist, mehr, äh, Passanten <lacht> zu belästigen, musst du natürlich davon ausgehen, dass auch du belästigt werden sollst. Ja. Also es ist nicht. Äh,
0: oder ich hätte natürlich auch äh, so, so einen dicken Stapel einschlafen podcast Werbeschilder dabei haben können und ihr davon eins in die Hand drücken können. Das, das, das sollte ich jetzt machen, genau. Ich mache mir so ein paar Flyer und jedes Mal, wenn mir irgendwer von PETA oder Naturschutzbund oder irgendwie einer hautcreme so Werbung in die Hand drücken will, dann drücke ich ihm halt auch Werbung in die Hand. Ja. Hier, bitteschön, beschäftigen Sie sich doch mal damit. Ich schenke Ihnen was. Ist das genau. nicht toll? Letztens klingelt sie bei mir an der Tür, war war
1: allen Ernstes so eine Zeugen Jehovas Tante, steht bei mir vor der Tür.
0: Ich würde oh. Ihnen gerne
1: mal eine ich, ich stand halt gerade nackt im Bad und wenn sie bei mir oben an der Tür klingelt, ist dann entweder mein Nachbar von nebenan oder die ältere Dame von unten. Ja. Und ich suche so, ich bin im Bad, wer ist denn da? Ja, hier ist Frau Schneidereit. Sie kennen mich nicht. Ich würde Ihnen gerne ein paar Informationen dalassen. Es geht um Fragen nach dem Leben. Ich weiß, wo Sie Antworten finden. Die kenne ich schon, verschwinden sie. Oder so ähnlich. Ich weiß, wo Sie Antworten finden, ey.
0: Ja, bei Google.
1: Genau, ja, bei Google. Und die sind dann sogar noch präziser als deine Hirngespinste, du Honk. Oh.
0: Wahnsinn. Die Armen, ey. Ja. Scheren ja. im Kopf ist tatsächlich ein interessantes Thema. Ich habe ähm, gerade wieder festgestellt, wo ich überall Scheren hatte. Ja, in hatte. Kopf. Hm? Ähm, als ich gekündigt habe. Ich habe meinen Job gekündigt hier bei Bigpoint. Du coole Sau. Und das ist so abgefahren, dass einem dann erst wieder auffällt, wem man eigentlich was sagen sollte. <lacht> Meinst, <lacht> Meinst du das als... jetzt im Sinne von auf den Tisch kacken und dann gehen? oder? Nee, okay. nee, Nee, einfach mit nochmal irgendwie klar sagen, wo der eigentliche Schuh drückt. Weil als Festangestellter hast du immer Scheren im Kopf und denkst, ah diesen Kampf, den hast du schon fünfmal geführt oder keine Ahnung was. Ja. Und wenn du aber gekündigt hast, dann kann dir ja nichts mehr passieren. Ne? Ja. Was sollte denn schon passieren? weil ja, wir noch zu, zu spät. Genau. So, und, und dann einfach mal sagen, übrigens, das glaube ich wirklich ist meine Meinung. Ja. Da kann auch niemand dann irgendwie sagen, ach komm, nee, komm mal. Kommt Sondern, aber immer
1: darauf an, in welchem Kontext du unterwegs bist. Ne? Weil es ja. kann halt immer noch sein, dass, äh, dass dir dann Wege verbaut werden. Weil natürlich die Leute, denen du sagst, weiß ich nicht. Äh, übrigens habe ich das, weil ich es hier schon mal seit Jahren sagen wollte. Äh, ich glaube nicht, dass du weißt, was du tust. Ich? Nee, so, so kann man ja, ne, gibt es ja immer mal. Ja. Also ich hatte ich hatte schon so Chefs, ne, wo ich dachte, okay, ja. der weiß überhaupt nicht, was er tut. Und hat eigentlich nur Glück, dass seine, dass, dass das gesamte Team seine Unfähigkeit ausbügelt. Ja, ja. Äh, Kannst du natürlich machen, hätte ich auch mal sagen können. Ne? Ich, sag mir, ich ja, also also weiß so ja nicht, wo
0: du dich wieder triffst. Genau, also es geht auch das gar nicht um, das Problem. um persönliches Feedback, das ist natürlich auch immer gut. Aber das, das mache ich eigentlich immer. Also da habe ich wenig Scheren im Kopf. Das Echt, du sagst deinem
1: Chef, wenn du der Meinung bist, dass er nicht weiß, was er tut? Ich ja. nicht,
0: traue ich mich nicht. Ja, habe ich war cool. schon bevor ich gekündigt habe. Respekt, treu nicht ähm, Gut, ich nee, bin Freier, da ist das, das nochmal was das, anderes. ne Das ist was anderes als, als fachliche Entscheidungen treffen, von denen du weißt, ich komme damit nicht durch, weil da und da und da komme ich nicht weiter. Weil irgendwann hört man auf, so Kämpfe zu führen. Obwohl man sich sicher ist, dass die eigene Überzeugung die richtigere ist. Dass man zum Beispiel mal Abi-Tests fahren müsste, wo welche fehlen und so. Also, ne? Ähm, und irgendwann hört man auf, diese, diese Kämpfe zu führen und irgendwann hört man auf, da die eigene Meinung so klar zu sagen, wie man sie eigentlich sagen sollte. Mhm. Und dann fängt man erst wieder mit an, wenn man gekündigt hat, das ist eigentlich total bescheuert. Also das, das fällt mir dann auch erst hinterher auf, dass ich dann erst nach der Kündigung damit angefangen habe. Das ist sehr blöd. Das nehme ich als schlechtes ähm, Mitarbeiterverhalten ähm, wahr. Scheiße, und ich habe noch keinen neuen Arbeitsvertrag, vielleicht sollte ich das nicht so laut sagen, ja. dass ich eigentlich ein schlechter Mitarbeiter bin, weil ich dann immer so viele Schere im Kopf habe.
1: Naja, haben alle anderen Mitarbeiter ja auch, deswegen sind sie ja Mitarbeiter. Ja. Meinst du? Also ich hab Leute, die, die keine
0: Scheren im Kopf haben, werden selbstständig?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, du wirst halt... Äh, es werden halt immer nur die Leute eingestellt, die äh, die nicht gefährlich werden können, das heißt, du, also du hast immer so eine Kontextschere eigentlich im Kopf. Also du hast nicht eine, nicht eine, eine, eine sachliche Schere im Kopf, sondern es ist halt immer so, dass du du wirst halt von jemandem eingestellt, der äh, sicher sich sicher fühlt, sagen wir mal so, sich sicher fühlt, dass du sein Untergebener bleibst,
0: dass du ihn nicht überflügelst.
1: dass du ihn nicht überflügelst. Und das ist eigentlich schon die Schere, die da ist und die die wird ja, im das Grunde aber von außen. Dann. Ja also, natürlich, hast schon jetzt, mal. Also ja. ich sehe selten gute Manager, ehrlich gesagt.
0: Oh, ich hatte schon welche. Bei Xing zum Beispiel. Ja, ja
1: ich habe auch schon welche gesehen, aber Bei sehr Xing selten. Ist
0: echt gute Manager. Super Firma. Sag warum? ich jetzt nicht, weil ich mich da bewerben will. Ich wollte gerade sagen, warum da, gehst du nicht wieder dahin? Da war ich schon. Ist das dann doof? Ähm, weiß ich nicht. Also, also ich also, würde
1: auch nochmal beim hessischen Rundfunk arbeiten, wenn die mich ich, haben wollten. Ich, ich würde auch nochmal wieder
0: für Xing arbeiten. Ich schließe das gar nicht aus. Im hm. Moment noch nicht. So, ich suche jetzt gerade nochmal was anderes. Ich habe schon so ein paar Ideen. Aber mal gucken. Irgendwas wird sich ergeben. Ja. Ja, nur falls spannend. das ja Arbeitslosengeld. Äh, nee, ich habe ja gekündigt.
1: Ach ja, stimmt. <lacht> Scheiße. Also ich habe dann erstmal eine Sperre. Ne, und die Scheren, die ich im Kopf habe, sind, äh, das ist halt ganz klipp und klar auch, dass ich. Äh, ich möchte gerne weiter äh, beim, 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 bei der ARD arbeiten. Mhm. Darum werde ich nicht erzählen, was wirklich die Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind, äh, die ich da tagtäglich miterlebe.
0: Zum Beispiel. Mh. Also das sind halt solche Sachen, wo du die sollten dich feuern und dann als Berater heuern.
1: Naja, nee, die heuern ja nur Berater, die äh, die, die die das bestätigen, also die die, die, die im Grunde ja, das könntest ab, du ja die auch die Absolution äh, für die Art und Weise, wie gearbeitet wird.
0: Man glaubt immer nur Beratern, für die man viel Geld ausgegeben hat. Das stimmt, ja. So und dann sagt denen doch einfach, feuert mich und heuert mich mal, für richtig wir viel hatten Geld. Mal einen Berater, ich, den haben sie
1: vergessen, wir hatten mal einen Berater, den haben sie vergessen, rechtzeitig rauszuschmeißen wieder und der hat oh. sich dann festgesetzt, das war krass. Oh. absolut unfähig unfassbar ey das war echt unfassbar total absolut unfähig hat allen frauen nur auf die titten geglotzt während der gespräche die man mit ihm führen musste und so wahnsinn naja. aber sowieso
0: radioberater sind echt die besten naja entschuldigung naja. Hier, was ist eigentlich in den Nachrichten heute?
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich hab sowieso, vor, ich bin so ich müde und du hast mich mit deiner mit deiner Wildgeschichte so runtergezogen, dass What? ich irgendwie überhaupt nicht Das her ist alles. schon über eine halbe Stunde her. Ja, und ich leide immer noch drunter oh, Mensch. und ich habe schwere Beine.
0: <lacht> Wenn ich dich damit runtergezogen hätte, dass ich gesagt habe, geh nochmal laufen,
1: das könnte ich verstehen. Nee, aber das mit dem Tier, das hat mich echt total fertig gemacht. Na gut, kommen wir zu den erfreulichen Sachen. Nee, auch nicht. Scheiße. Denn? Bundestag <lacht> erinnert an Beginn des Zweiten Weltkriegs. Oh. <lacht> Der Bundestag hat in einer Gedenkstunde an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert. Bundespräsident Lammert, Bundestagspräsident Lammert sagte, insbesondere Polen habe unter dem verheerendsten Krieg der Geschichte und unter der deutschen Besatzung gelitten. Deshalb müsse es als Wunder gelten, dass aus Deutschen und Polen Freunde wurden. Der polnische Staatspräsident Komorowski betonte, es dürfe nie vergessen werden, dass mit dem Angriff auf sein Land vor 75 Jahren ein schrecklicher Krieg begonnen habe, der Millionen Menschen den Tod brachte. Die vollständige Versöhnung sei ein Neuanfang in den deutsch-polnischen Beziehungen gewesen. Er stehe vor dem Bundestag als lebendiger Zeuge des Wunders der Versöhnung, sagte Komorowski. In der anschließenden Generaldebatte zum Haushalt mahnte Bundeskanzlerin Merkel eine strikte Ausgabendisziplin an. Äh.
0: <lacht> Kontext?
1: Äh, ich habe auch gerade... Ge Hä? Fokus? Der Bundesregierung sei es gelungen, einen generationengerechten Etat vorzulegen. Das ist doch garantiert gelogen. Wenn jemand sowas sagt, lügt der doch schon Generationengerechtigkeit so eine Sch das ist doch gelogen.
0: In welchem deine das geboren, Hä? Welche Jahrgänge sind deine Eltern? Was
1: 36 39 ja, meine Mutter ist 37. Ein generationengerechten Etat vorzulegen. Angesichts des demografischen Wandels müsste das Wirtschaften auf Pump ein Ende haben, betonte Merkel. Zuvor hatte der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Gysi der Bundesregierung vorgeworfen, dringend, dringend notwendige Investitionen zu vernachlässigen. Statt mehr in Kitas und in den Breitbandausbau zu investieren, halte Finanzminister Schäuble krampfhaft am Ziel fest, keine neuen Schulden zu machen.
0: Also ist der Zweite Weltkrieg nicht interessant genug, um die Meldung alleine stehen zu lassen? Das fand ich auch schon jetzt ein bisschen seltsam. Das ist ja komisch. Nee, ich frag, ich habe gerade ein Buch gelesen von Kai Rademacher, der Trümmermörder, mhm. kennst du das? Nee. Äh, spielt hier in Hamburg im Jahr, also im, im Winter 47 oder 48, ich weiß nicht so genau. Ähm, äh, also nach dem Krieg äh, in der Zeit der englischen Besatzung, wo Hamburg halt noch größtenteils in Trümmern liegt und das war so ein furchtbar kalter Winter, irgendwie Dauerfrost minus 20 Grad, mhm. Elbe zugefroren, alles zugefroren und so und ähm, die Geschichte handelt von so einem Serienmord und der Polizeioberinspektor Stabe muss den irgendwie aufklären. Und im Nachwort sagt dann auf einmal, ja, basiert auf einer wahren Begebenheit, es gab diese Morde wirklich, also es gab die Leichen. Und es ist aber im Gegensatz zum Roman, in dem das aufgeklärt wird, es ist in Wirklichkeit halt nie aufgeklärt worden. Und mir ist klar geworden, dass in dem Jahr meine Mutter neun oder zehn gewesen sein muss und mhm. in Hamburg gelebt hat. Also die muss diese Plakate, von denen da die Rede war, wo so äh, Fahndungsfotos drauf waren, die wussten halt nicht, wer die, wer die Leichen sind. Die muss sie eigentlich gesehen haben. Mhm. Voll krass. Ich habe noch nicht mit ihr darüber gesprochen, äh, weil sie gerade auf Reisen ist. Immer wenn es
1: wenn, um Plakate mit Fahndungsfotos geht, habe ich so vor meinem geistigen Auge diese, Ulrike, äh, diese Terroristen, Meinhof. früher immer im Postamt. Nee, wie heißt die? Ulrike wie? Die Bader-Meinhoff-Gruppe. Ja, ja, Ulrike Meinhoff, oder? Ulrike Meinhoff. Andreas Bader, Ulrike Meinhoff. Ja. Und ich habe immer dieses Poster in, aus, aus dem Postamt. Ja. Ich weiß, genau. das Postamt, ich weiß noch genau, wie Warum das Postamt eigentlich aussah. Postamt? Weil, das, weil das Postamt ein Amt war, weil das eine, eine Behörde war, Stimmt, bei der Bundes jeder vorbeikommt. Ach, natürlich. Und ich vermute mal, dass man nicht einfach so Fahndungsplakate aufhängen darf, sondern das muss eine Behörde irgendwie äh, behördlich genehmigt, bla oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir hatten damals sogar noch ein Postamt bei uns im Dorf. Ja, wir auch. Ja, ja. Und ich richtig. weiß auch noch genau, wie das aussah. Die hat noch ja. so eine komische komische Glastür und so. Ja. Und da hing
0: immer dieses Schild, dieses dieses ja. Plakat. Terroristen. Genau, und vor der Glastür und noch so im, im Flur stand immer Honig, weil äh, nee, die, die, die Postfamilie nicht. hatte eben auch Bienen. So, nee, das, <lacht> das war bei uns nicht. Bienenhonig verkauft.
1: Und irgendwann dann waren, waren immer so durchgestrichen auf diesen Bildern. Das fand ich auch immer sehr bemerkenswert. Wenn Sie das hat als haben. Kind immer
0: sehr fasziniert. Hm. An durchgestrichene kann ich mich nicht erinnern. Aber ich habe immer gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich die mal sehe? Genau. Was muss ich dann machen? Laufen? Äh, keine Ahnung. Ich bin
1: ja in dem Ort zur Schule gegangen, erzähle ich auch immer wieder die Geschichte. Ich bin in dem Ort zur Schule gegangen, der Hans Martin Schleier, in dem Hans-Martin Schleier, in dem Hans-Martin Schleier im Hochhaus äh, festgehalten wurde. Krass. Ähm, und der ist ja auch gefunden worden. Also der Dorfpolizist, äh, der hat ja den entscheidenden Hinweis gegeben ans äh, LKA, BKA, keine Ahnung, also an seine nächsthöhere äh, Dienststelle hm. und ist halt verschlampt worden. Ansonsten hätten sie Schleier befreien können. Krass. Und dann äh, wäre Schleier jetzt nicht das Opfer, ja? sondern der Täter, der er ja wirklich war, weil der Typ war ja bei der SS. Oder? War Schleier bei der SS? Nicht, weiß ich weiß nicht, er. Irgend Irgendein, irgendein, Hans-Martin Schleier war ein alter nazi hm. der äh, sogar mal gesagt hat, dass er stolz auf seine Zeit im Dritten Reich war oder so. Das ist echt musst musst du dir mal musst du dir mal zusammen googeln. Das ist wirklich ein ganz ganz interessantes Ding. Ja, hast du aber noch nie erzählt? Also mir noch nicht, dass die, dass du da, mm -hmm. äh, dass nee, du Ort und, äh, Eine aus unserer Clique, ein Mädel, die hat dann sogar in der Wohnung gewohnt später, wo der. Also nicht währenddessen <lacht> oder sowas, sondern äh, History. Genau. Tätigkeit im deutschen sind Nachkriegszeit. Also der Schleier war, äh, Schleier war ein alt Nazi, ja.
0: SS unter Sturmführer. Aber für alle, die in Hamburg leben, ist... Und wäre ähm,
1: eigentlich schön gewesen, Entschuldigung, wäre eigentlich ja. schön gewesen, man hätte so jemanden öffentlich, öffentlich äh, beschämen können. Ne? Äh, irgendwie, äh, ja, stattdessen ist er jetzt ein Opfer. Gut gemacht, ihr linken Terroristen-Idioten.
0: <lacht> Super hingekriegt. Fail. Fail, aber so richtig. Ja. Nee, der Trümmermörder das echt schön zu lesen, wenn man äh, Hamburg kennt. Ähm, wenn man Hamburg nicht kennt oder hier nicht wohnt, ist es vielleicht nicht ganz so spannend. Aber ähm, der berichtet halt immer von den Straßen, wo er gerade durchgeht und wie es da aussieht und welche Häuser stehen geblieben sind, welche kaputt sind und so. Und tatsächlich zufälligerweise in dem Gebäude, äh, in dem die Polizeidirektion sitzt, also wo halt sein Büro ist, äh, da war ich letztens gerade drin, hatte da ein Vorstellungsgespräch. <lacht> bei, bei der, der Polizei? Nee, da ist keine Polizei mehr drin. Das ist, äh, Da sind jetzt halt so Firmen drin. Das ist gegenüber von der Musikhalle am Karl-Muck-Platz. Also zumindest früher hieß der Karl-Muck-Platz, heute heißt der Johannes-Brahms-Platz. Und wer ist Karl Muck? Keine Ahnung.
1: Wer, wer war Karl Muck? Muss man
0: ja sagen. Ja, wahrscheinlich das ist der Platz ja tot. Der, wahrscheinlich jemand, der nicht ganz so wichtig war wie Johannes Brahms. Ist das Brahms? Brahm. Nein, das ist der Gewinner eines Preisausschreibens. Was?
1: Man Was musste, man falsch? musste die Silben in die richtige Reihenfolge bringen. Da stand Brat. Ne, da stand Omone Omonelasa mit los Bratfett. So. Was? Egal. Ja, das Wetter wechselnd oder stärker bewölkt im Nordosten und Osten. Schauer im Südwesten sonnig, Höchsttemperaturen 17 bis 21 Grad, am Oberrhein bis 23 Grad. Morgen am Donnerstag, dem 11. September 2014 im Norden, Westen und Südwesten wechselnd, wolkig, zeitweise auch sonnig. Sonst bewölkt mit Schauern bei 15 bis 21 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag im Norden und Westen zum Teil freundlich, im Osten und Süden Regen. Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad, südlich der Donau nur 13 bis 16 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Naja, jedenfalls habe ich mir dann das Schaf geschnappt und es mal so richtig...